0: Wir, sind, wir machen das heute mal wie früher.
1: Wie, wie früher?
0: Ja, als wir, als wir früher den Podcast gemacht haben.
1: Was, was haben wir denn da anders gemacht?
0: Ja, erzähle ich dir jetzt gleich.
1: Ich bin gespannt.
0: Heimat ist mehr als ein Ort. Liebe mehr als ein Gefühl. Und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Hallo Bunny. Hallo Anna. Also früher wäre das so gewesen, dass wir häufig irgendwo hingefahren sind. Ja, das stimmt. Und dann irgendwann kam die Phase, in der die Menschen uns dann im Kissenstudio besuchten, weil, das, weil ich fand, das war einfacher. <lacht>
1: Ja, ist für uns einfacher, das stimmt. Da, ja. da kennen wir alles, da können wir alles vorher aufbauen und äh, auf Reisen waren wir eigentlich schon lange nicht ja, mehr. Wir
0: waren wirklich lange nicht mehr auf Reisen und deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass wir jetzt nochmal wieder ganz woanders sind, womit vielleicht auch noch keiner rechnet, dass heute, wir da sind. Heute
1: finde ich es ganz besonders spannend. Ja,
0: ja. ich finde es wirklich, wirklich, wirklich ganz ja. in echt besonders ja, ja, spannend ja, ja, und ich, ich weiß, ich habe eine Überleitung, wo... Die, ja, ich doch, ich würde dir jetzt erzählen, die Überleitung. Okay, ich bin für Überleitung zuständig und wir bleiben dabei. Dann hau raus. Also ich wollte mal wohl erz erzählt haben, wollte ich wohl mal, dass meine Lieblingsfolge von Bibi Blocksberg, also ich hatte zwei. Es war einmal die Folge, wo Bibi ausreist und einen Ausreißerhof aufbaut, für Kinder, die von zu Hause ausreißen, weil Barbara und
1: wie so ein Bernhard Gn Wie so ein Gnadenhof für junge Leute. Ein
0: Gnadenhof für junge Leute, weil Barbara und Bernhard waren nämlich gemein. Deswegen ist Bibi von zu Hause ausgerissen. Das war eine meiner Lieblingsfolgen und die Folge, in der Bibi äh, ein Gemälde sieht mit einer Prinzessin drauf und die Prinzessin sieht aus wie sie. Und dann nimmt sie irgendwie über Nacht oder über Tag dann nochmal quasi die Prinzessin an, also die die wird zu Prinzessin, das denkt sie zumindest, das ist so ein Zauber und dann muss sie das einmal durchleben, bis dieser Zauber sich wieder auflöst. Das ist meine Überleitung. Und jetzt kommst du... <lacht>
1: Schwer zu verstehen. So, nee,
0: fand ich jetzt gar nee, nicht. Nee,
1: für mich, ich kenne die Geschichte nicht. Ich nee, nee. ja, ich
0: kann, ich, ich schicke dir die. Ich suche dir bei Aber Spotify komm, raus ja, und dann schicke ich, ich dir jetzt die Prinzessin ja. Baby Blocksberg-Geschichte. Die musst du hören. Die ist richtig gut.
1: Okay. Ja, Aber ich kenne Geschichte nicht und jetzt kommt meine Überleitung. Wir sind heute an einem ganz geschichtsträchtigen Ort. Wie findest du das denn?
0: Auch das. Ich war, bin sehr beeindruckt. Aber ich war, ich bin, gehe hier, gehe ja eigentlich auch seit zwölf Jahren ein und aus. Ja, warum? Warum? Ja, ich, wer das weiß, ich habe eine sehr lange Zeit, lang, eine sehr lange Zeit Hochzeiten fotografiert und ja. wir befinden uns jetzt hier gerade auf der Loburg und da finden ja auch Hochzeiten statt. Es ist ja hier der kleine, die kleine Kapelle, die man mieten kann, wo wirklich beschaulich wenig Menschen reinpassen. Aber dann ja. sind Außen immer umso mehr, wie viele passen da wo rein? So 10, 15 vielleicht mit Quetschen, 20, wenn überhaupt. Und jetzt sind wir heute hier auf der Loburg und ich lerne es heute von einer ganz anderen Seite kennen.
1: Ich finde es total spannend, dass wir hier heute sind. Nämlich wir sind hier, weil äh, Sophia Prinzessin zu Salm, Salm äh, hier den neuen Hofladen hat seit letzten Herbst. Und damit herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Scherz.
1: Mich auch. Ja, für uns war ja eine ganz große Frage, wie sprechen wir die Prinzessin an und wie geht das so? Und da wollen wir mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ganz richtig äh, würden wir sie ansprechen, Sophia Prinzessin zu Salm Salm. Jetzt haben wir eben schon besprochen, die Kurzform tut es auch, Prinzessin Salm. Genau, es tut sich aber jede Form. Es geht auch
2: Frau Salm, es geht auch natürlich mehr Menschen, die mich gut kennen, Sophia Sonst endet man nie mit diesem langen Namen. Wir leben alle damit. Es ist mühsam genug, vor allen Dingen für die Kinder.
1: Aber wir für uns fanden jetzt heute Prinzessin Salm fanden wir ganz yeah, fand ich spannend, schön. Ja, fand ich auch. Schön. richtig schön. Ja.
0: Fand Dann ich gut.
1: Machen wir so weiter. Ja, ne? wir machen
0: so weiter. Heute Prinzessin Salm. Stark, ich bin auch ein bisschen nervös, glaube ich, weil, weil das ist ja schon was sehr Besonderes, eine Prinzessin im Podcast haben. Kann nicht jeder von sich kann erzählen. Kann nicht jeder, kann Nein. nicht jeder. Nein, nur wir beide können ich das erzählen. Ich kann mal
1: kurz erzählen, wie es dazu kam. Wir waren äh, vor einiger Zeit mal hier. Ich glaube, es war auch vor Weihnachten schon. Ähm, oh, Und da habe ich gemerkt, ah, die Prinzessin die ist eigentlich ganz cool drauf, die könnte wohl mal... <lacht> Zu uns in den Podcast kommen und äh, vor allen Dingen fand ich den Hofladen total super, der, der ist so total schick eingerichtet und der hat etwas wirklich ganz Besonderes. Und äh, ja, irgendwann später im Frühjahr habe ich dann die Prinzessin gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wollen Sie nicht mal bei uns in den Podcast kommen? Ja, hat sie gesagt und dann ja war ich letzte Ä Woche nochmal hier.
0: Und zack sind wir hier. Ja. Ein, halbes Jahr, ein halbes Jahr Vorbereitungszeit hast du gebraucht und sagst sind wir hier.
1: Nee, ich kann sagen, nochmal zum, zum ersten Termin zurück, ich habe hier wirklich sehr tolle, schöne Weihnachtsgeschenke im Hofladen eingekauft. Die sind übrigens super angekommen.
2: Super, freut mich. Daran erinnere ich mich nicht, aber an den zweiten Besuch total. Da war es eben für mich auch spannend, weil sie mit ihrem Bruder da waren und alte Geschichten von der Loburg rauskommen, die wir nicht so miterlebt haben und das ist total schön immer wieder darüber was zu hören, wie es war, wie man hier Weinproben gemacht hat, die man jetzt auch wieder hier machen kann. Aber da war ja eine ganz lange Zeit dazwischen, wo keiner hier war, wo wir vor allen Dingen auch nicht hier waren. Und das war für mich einfach ein schöner, erlebnisreicher Termin. Und das ist sowas, oder Besuch, und das ist sowas, was den Hofladen ausmacht. Man hat hier auch Zeit zu reden.
0: Und reden am besten bei einem Kaffee. Und wir haben gerade einen bekommen. Und ich bin, also ich wirklich, ich bin ja leidenschaftliche Kaffeetrinkerin und bin gerade... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. So lecker fand ich den. Kriege ich den denn auch in Bohnen gleich hier, dass ich den mitnehmen kann? Ja, genau. Also sogar
2: unverpackt. Also, dass man sein eigenes ähm, Gefäß mitbringen kann ja. und dann abfüllen kann. Genau, das ist die...
0: Ich mache direkt die ganze Arbeitstasche voll. Ich fand den wirklich, ich habe noch nie selten... Das ist einfach, ich glaube, manchmal vergessen oder vielleicht... Nee, will ich auch gar nicht, das ist vielleicht anmaßend. Aber ich fand diesen Kaffee wirklich außergewöhnlich lecker. Und das ist... Für jemanden, der gerne Kaffee trinkt, ist das schön, wenn man weiß, wo man einen guten Kaffee kaufen
1: hey, kann. Und dann macht die Prinzessin immer noch so eine Tat dazu, ne? <lacht> Apfel, Pflaume, jetzt war letzte Tage Erdbeer mit Vanillepudding oder irgendwie so. Mhm. Aber diese, diese Apfeltat, ne, die ist zum Reinsetzen, <lacht> ehrlich, die ist so lecker. Und äh, dann kannst du hier so in der Woche kommen. Montags haben die zu, übrigens, dann kannst du in der Woche kommen. Schön lecker Käffchen und dann setzt du dich einfach hier vor die Tür. Äh, und, und äh, kannst du schön Kaffee trinken und das Beste finde ich, das Mobiliar ist jetzt nicht so wie im Kaffee, sondern ist, jetzt, ich will nicht sagen zusammengesucht, aber ähm, so zusammengestellt, es ist nicht so einheitlich und so und das hat nochmal so einen ganz besonderen Reiz. Das ist äh, auch irgendwie so ja ich authentisch. Kann, ich, ist es dann auch so, dass wenn ich
0: mir jetzt vorstelle, ich komme so an einem Freitag, sagen wir mal Vormittag, Nachmittag, ich weiß noch nicht genau, setze mich jetzt hier hin mit meinem Kaffee und dann wird hier aber ja noch geheiratet. Parallel? Genau. Das heißt, ich kann auch Bräute gucken. Mhm. Ja gut, ihr findet mich nur noch hier. Wie geil ist das denn? Ja wirklich, das ist ja. Mehr, mehr geht ja nicht. Das ist ja super spannend. Ich liebe das ja auch auf dem Marktplatz, wenn die aus Salamberti Kirche kommen. Und dann will man erstmal wissen, wer sind die Gäste? Gab es einen Dresscode? Wie ist das Kleid? Wie sitzt die Frisur? Wo ist der Brautstrauß? Bräutigam ist ja eigentlich immer so nebensächlich, ne?
1: der, der Anzug fertig. Aber die Braut? Ja super. Freue ich mich drauf. Also der Hoflein ist ja so ein bisschen vorgelagert in so einem Wirtschaftsgebäude quasi vor der Burg und ähm, in der Hauptburg, wenn man so sagen darf, da ist ja die Kapelle, ne?
2: Mhm, richtig, da ist die Kapelle in dem einen Teil, die auch immer schon da drin war und die, das sagen erzählen wir immer, als einziger Raum so erhalten gewesen war. Also nach dem Krieg waren da die Steinmetze drin und haben da Steine gekloppt, weil das der einzige Raum mit Dach war, ansonsten war alles zerbombt und das war der Raum mit Dach und deswegen... Ist das der Raum? Also die Kapelle ist für uns besonders sowieso, aber mit dieser Geschichte ja, ist nochmal sowas Herzerwärmendes sozusagen für uns. Und da sind die standesamtlichen Trauerungen drin und danach kann man im Innenhof mit der riesigen Platane eben einen Empfang machen, was immer einfach eine schöne Stimmung ist. Und die Paare, also man kann auch Paare gucken, genau, aber es ist immer <lacht> gute Stimmung, das ist so schön. Es ist irgendwie so, Loburg macht, also da brauchen wir gar nicht viel machen, das macht gute Stimmung. Loburg ja. hat irgendwie so einen Flair, was gute Stimmung macht
0: finde ich. Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. In zwölf Jahren Fotografinnen-Erfahrung, Fotografinnen-Erfahrung,
1: <lacht> ja. sagte Fotografin, Rolf Atmer, guck mal, ja. da bist du auch schon bald Adel. Ich fand es sehr, ganz Fotografin. süß, das sagte Rolf
0: Atmer mal zu mir, Frau Fotografin, das fand ich ganz, ganz äh, liebreizend von ihm, ähm, kann ich sagen, das ist immer wirklich, das ist die Stimmung da drin ist besonders, aber das hat diesen alten Charme einfach und das ist total schön und man, ich finde immer die Kinder, wenn man rauskommt, die spielen dann noch in dem Sandkasten und die Freunde haben eine Sektbar aufgebaut und da ist dieser Empfang und es ist gutes Wetter und ich, Seifenblasen werden gemacht und so, ey, traumhaft. Und anstatt dass ich nächstes Mal arbeiten muss, sitze ich vom Hofladen und trinke diesen großartigen Kaffee. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ohne dich, ich ganz alleine, wollte ich nur noch mal kurz nee, erzählen
1: <lacht> Mir gefällt dieser Flair immer auf der Loburg, wenn da zum Beispiel Leipziger, nee, ich sage immer Leipziger vielerlei, dabei heißt das ja Loburger. Vielerlei, ne? Wegen solange
2: Sie nicht Loburger Allerlei sagen, bin ich ganz glücklich. Okay. Also Loburger vielerlei, genau. Also
1: beim Loburger Vielerlei, da finde ich es immer gut. Ähm, der Innenhof der Burg, das ist, da ist schon mal noch so, mal so ein bisschen Sandspielzeug und, und, und Sandkasten. Das ist nicht so etipetete da aufgeräumt, das ist einfach so cool, so eine coole Location. Und ähm, das ist gut, da hat man so ein bisschen Annäherung an die Burg oder so. Das ist schön. Also ich finde immer, wir räumen wahnsinnig auf, wenn Hochzeiten sind und das Logo
2: gar vielerlei. Aber das stimmt, es ist eine ziemlich große Fläche und es ist immer noch, irgendwelche Ecken sind belebt und es ist ein belebtes Haus. Das ist für uns auch das Besondere, dass es inzwischen, also es ist das Zuhause von circa 20 Menschen hier und so fühlt es sich auch an. Da steht das Trampolin in der Ecke und eben die Kinder können spielen. Das ist total schön. Man weiß, dass die Trauung für auch Kinder entspannt ist. Besonders wenn Lehrerinnen heiraten, ist das immer total schön. Dann sind ganz viele Kinder da und die wuseln alle rum. Und ähm, das ist einfach sch schön, weil man von der Stimmung her hat. Früher, als die Kinder, als unsere Jungs noch oder kleiner waren, da war es immer so, dass ich gesagt habe, alles, was euch wirklich am Herzen liegt, wegräumen, weil es wird natürlich auch alles benutzt. Es ist klar, wenn die Menschen da sind, die nehmen dann auch den Trecker und wenn der einem dann am Herzen lag und man sah von innen, oh, der fährt gerade weg, war so ein bisschen, muss man auch da aufräumen,
1: auch gut. Okay, Sie leben in der Burg, wie lebt es Sie in der Burg? Ich finde
2: es schön, also ich, ich liebe es in der Loburg zu leben oder wir lieben es als Familie, die Jungs nicht immer, weil es mit Blätterhaken, Rasenmähen und so auch viel Arbeit ist. Aber es ist schön, es ist im Flur immer kalt. Wir werden wenig <lacht> krank, weil wir sind abgehärtet. Ähm, wir haben jetzt, wie sagte mal jemand, als ich Hilfe hatte und die sagte so, oh Gott, hier ist ja Holzheizung und es ist äh, irgendwie kalt in den Gängen. Es ist nicht so modern. Es ist halt in einem alten Gemäuer wohnen und Anrisse hat man sich dann auch irgendwann gewöhnt. Finde ich aber nicht weiter schlimm. Das hat einen Charme. Man darf kein, also kein Perfektionist sein. Das funktioniert in so einem Haus nicht. Aber dann ist es besonders gemütlich. Also Holzheizung mit Kamin oder wie? Genau, das auch. Wir hatten früher sogar eine Stück Holzheizung. Da mussten wir das ganze Haus unten immer dreimal am Tag anheizen. Heute haben wir eine Hackschnitzelheizung, aber in den Zimmern, in vielen Zimmern immer noch ein Kamin. Genau, das ist uns, also ist auch einfach eine schöne Wärme und dann machen wir das immer an, damit wir da unterstützend sind.
1: Genau. Und die, die Räume, sind die so groß, wenn man von außen guckt, dann denkt man, ah, wahrscheinlich sind das alles so kleine Räume oder so. Oder stellt man sich doch das so vor wie in einer Wohnung, so ein großes Wohnzimmer und sowas und haben sie genug Platz, hätte ich fast gesagt. <lacht> genau.
2: Wir haben sehr viel Platz. Man muss dazu sagen, Loburg war ja total zerstört. Und sie haben es 1948 wieder aufgebaut. Die Schwiegergroßeltern, über 60-Jährig, fand ich echt eine tolle Leistung, dass sie es überhaupt gemacht haben. Ähm, haben aber das Torhaus aufgebaut. Und das war mit einem sehr großen ähm, Treppenhaus ausgestattet. Weil es war ja in Anführungszeichen nur das Torhaus. Und dieses große Treppenhaus haben wir jetzt auch. Also ich kann ganz breit die Treppe hochgehen. Aber dann bleibt vom Haus nicht so viel, weil das nimmt die Hälfte des Hauses ein. Das ist sehr schmal, das Haus. Deswegen sind es nicht so riesige Zimmer in Loburg, aber bewohnbar. Total bewohnbar für uns, herrlich. Die Kinder haben alle ein Zimmer, weil wir dann hier noch weiter ausgebaut haben. Und es ist schön. Es ist gemütlich, es ist nicht groß, es ist nie ganz hell. Nicht so, wie man heute Häuser baut, mit ganz viel Licht drin. Das geht nicht, weil die Fenster zu klein sind, das Dach ist zu weit nach unten gezogen, die Wände zu dick. Also so, das, ja, das hat ja, halt ein ja, altes ja. Haus.
1: Aber hat auch halt Aber, Charme, ne? Ja, genau. Ja. Man macht halt drinnen Licht an. <lacht> und man sieht ja diesen, diesen Weinkeller, also im Zweiten Weltkrieg ist das äh, Haus ziemlich zerstört worden, die Lobuch, und ein Teil ist nicht wieder aufgebaut worden.
2: Genau, also was jetzt eine große Terrasse ist und darunter das Gewölbe, dieses Gewölbe hat den Krieg überlebt, das war der Küchen oder der untere Teil vom Haupthaus und da haben sie dann praktisch in Anführungszeichen einfach drüber eine Terrasse gemacht, weil mehr ging nicht, was aber zu damaliger Zeit echt schon eine Leistung war, dass sie so eine große Fläche relativ dicht bekommen haben. Also jetzt inzwischen ist es wirklich dicht, aber auch damals schon relativ dicht bekommen haben. Und darunter ist auch noch eine Wohnung, also ist auch, äh, haben wir noch einen Nachbarn dort und eben in dem Keller gab es früher öfter Weinproben, heute machen wir da. Also wenn die Trauungen sind, dürfen die Menschen da rein, wenn es regnen sollte. Oder unsere, wenn wir viele Menschen haben zum Essen, dann essen wir dort, ja. genau.
1: So eine Räumlichkeit für auch äh, gastliche Sachen. Genau.
0: Ähm, als ich vorhin in den Laden gekommen bin, den wir uns ja total lange gemeinsam in Ruhe angucken konnten, was ich immer so schön finde, warum ich unseren Podcast immer noch so, dann freue ich mich immer so, weil ich denke, boah, das ist so eine Besonderheit. Wir beide können hier einmal, Bani und ich dürfen ja einmal ganz in Ruhe durchstöbern. Dann habe ich das große rote Logo gesehen. Welche Bedeutung hat das? Es sind ja zwei, es sind ja Fische. Mhm, genau, also das ist das Wappen. Genau, ich, ich, Wappen,
2: nicht genau. Logo, ist falsch. Nee, halt, alles gut, das Logo, da bin ich stolz drauf, weil jetzt yeah. haben wir gemacht. Das ist so wunderschön, <lacht> finde ich, mit der, mit der Logo drauf. Das Wappen ist das salmische Wappen. Da sind die Fische drauf, weil die Salme sind ja Fische. Also das kommt von den Fischen her, die zwei Salme, Salm, Salm. Und dann die Kreuze kommen von der anderen Familie, die eingeheiratet war. Die hatten das im Wappen. Also wird das dann zusammengebracht in ein Wappen und das ist das Wappen. Genau, das ist das Salmische unser Familienwappen. Und wir hatten da diesen großen Giebel in dem Hofladen. Und das, war, das ist das Schöne, es hat sich so entwickelt mit der Zeit. Da sah man diesen großen Giebel und wir dachten, okay, was, was kann da hin? Und dann bin ich hier mit, auch mit Freunden durchgegangen und dann haben wir gedacht, ja, das, ist, das gehört schon zur Lobo dazu, gehört zu uns, dieses Wappen. Und dann haben wir das
0: in so groß dahin gebracht und es sieht ich echt find's toll aus. Ja, ich finde es <lacht> auch traumhaft. Ich finde, das macht so viel her. Und das wie schön, dass man sowas hat. Also diese, und diese Bedeutung dahinter, ich finde es super gut. Fällt mir richtig gut.
1: Ja, mir gefällt der Hofladen auch so gut, weil er so so großräumig mhm. ist und wirklich mit dem Wappen oben dran. Und dann hängt da auch noch eine Kutsche unter der Decke. habe ich gelesen, mhm. dass sie nicht wussten, wohin damit oder die vorher hier drin stand. War das so?
2: Ja, genau. Die stand irgendwo, auf, also auf dem Dachboden. Und dann hatten wir diese Höhe im Laden und jeder sagt, wir müssen das unterbrechen. Und dann kam ein Mann darauf, diese Kutsche, den Dokat, mit dem er selber anscheinend noch gefahren ist als Kind. Den da hinzuhängen, dann habe ich den zu meiner Mutter gebracht, da gab es jemanden, der den wieder heil gebastelt hat und dann haben wir den wieder abgeholt und ähm, ich finde es jetzt genial, aber da merkt man auch, man muss manchmal so über seinen Schatten springen, ich weiß, ich hatte mir natürlich, ich, das erste Hofladen, den ich mache, ähm, deswegen habe ich mir eine Beratung reingeholt und da war jemand, der mir sagte, naja, eine Kutsche im Himmel wenn man es braucht. So, und ich dachte, okay, sieht das nicht aus. Und ich bin so dankbar, dass wir uns irgendwie auf uns verlassen haben und gesagt haben, ja, ist gut. Kutsche im Himmel ist gut.
0: Die Kutsche <lacht> im Himmel ist sehr Kracher. Ja. Genau wie die Schokolade, das muss ich noch kurz erzählen. Du hast mich ja ganz am Anfang des Jahres gefragt nach meinen Vorsätzen, wo ich gesagt habe, mit Schokolade habe ich ja gar kein Problem. Wo mein Mann hinter zu mir sagte, du hast ein Riesenproblem mit Schokolade. Gerade war das Erste, was ich im Hofladen entdeckt habe, diese wunderschöne Schokolade, wo ich dachte, ich will das alles haben. Mir auch diese Broschüre mitgenommen habe und nochmal so, wo ich auch dachte, ey, das, ma das ist Marketing vom Feinsten des Films so, so unfassbar schön. Wo finden Sie die, dürfen Sie das überhaupt verraten? Das ist ja vielleicht auch ein Geheimnis, wo Sie diese Sachen finden. Und da war ich das so besonders Finde.
2: Nee, das darf ich verraten. Vor allen Dingen, weil, ehrlich gesagt, erzähle ich zu jedem Produkt ja eine Geschichte. Ja. Das ist ja immer das, was, wenn mich jemand anspricht und so ein bisschen anpiekst, dann erzähle ich ganz <lacht> viel. Und diese Schokolade, wir sind in Sachsen-Anhalt auch, weil wir ja da den Wald haben. Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt ganz oft diese Schokolade, diese köstlichen Trüffel geschenkt bekommen und habe dann irgendwann nachgeforscht, woher der kommt. Und das ist eine ganz tolle Geschichte aus Thüringen, weil das eben ein Schokolatier aus Erfurt ist, der ähm, dann an der Krämerbrücke angefangen hat mit Förderung, allem, also so richtig klein und jetzt inzwischen einen großen Schokoladenhof hat und der hat Spaß an seinem Produkt, der hat super Spaß am Zeichnen und am Verpacken, das ist richtig, also das merkt man dem ganzen auch an, das macht richtig Freude und er macht göttliche Schokolade und da muss ich gestehen, spätestens da habe ich zugeschlagen, habe die angeschrieben und dann wurde ich, also haben die sich wohl unsere Website angeschaut, haben gesagt, ja, sie ich dürfte Gold haben. <lacht> Was und, ein Glück. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt auch noch deren Eis und die machen wirklich, die haben dann so ein Fell dahinter hinter, oder in diesem Schokoladenhof und dann bauen sie selber die Kräuter an. Und, also der macht auch so ein Rundum-Paket, was mir einfach Freude macht, weil ich diese Produzenten immer anschaue. Ich komme aus der Landwirtschaft und das ist für mich dann immer schon sehr überzeugend, wenn die selber so dahinter stehen.
0: Absolut, und ich habe es gesehen, und wir werden es. Ich muss es. Ich werde es auch auf jeden Fall online stellen, weil ich es wirklich fand es so schön. Ich fand alleine dieser kleine Flyer, dieses Heftchen, was die gemacht haben zum Durchblättern, so. Und es ist nicht nur, weil es Schokolade ist, sondern auch so absolut erzückend, Also richtig, richtig toll. Ich freue mich jetzt schon. Hier werde ich demnächst doch noch ein paar Geschenke für den einen oder anderen shoppen.
1: Wir könnten doch mal einmal im Geiste eben durch den Laden gehen, wenn wir ja an der Wildtag ja anfangen. Wir können bestimmt nicht alles aufzählen, aber mal so hier und da, was es hier so alles gibt. Zum Beispiel haben wir jetzt nicht gesehen, weil ja heute der Laden eigentlich zu ist, dass in der Mitte so eine Insel ist, an dem immer auf der immer so frisches Gemüse und Obst äh, mhm, angeliefert genau. wird für den Tag und verkauft wird.
2: Genau. Genau, damit hat es gestartet oder damit hat es ein wenig gestartet. Wir haben ja hier um die Loburg herum die Flächen und bauen jetzt Seit 2014 ökologisches Gemüse an, also Gemüse nach ökologischen Standards an und da war immer die Idee, der nächste Schritt, aber immer der fünfte, war der Hofladen und irgendwann wurde dieser Raum frei, dann wurde es was mit dem Hofladen, das ist der Anfang gewesen. Jetzt bauen wir inzwischen Möhren und Kürbis an und damit macht man keinen Hofladen, also ist es zu regionalen Produkten gekommen und ich habe regionale Produzenten hier aus der Gegend, aber auch einen Händler, der mir immer sagt, okay, das und das gibt es jetzt und ich versuche regional, familiär und saisonal zu sein und das war, genau Ende Oktober haben wir angefangen, eine richtige Herausforderung, weil nach dem dritten Woche mit Kohl, Kohl, Kohl <lacht> haben die Kunden im Dezember nach Tomaten gefragt und ich so, nee, geht leider noch nicht. Also es ist wirklich, man muss da auch wirklich hinterstehen und das erklären. Also bei dem Gemüse versuche ich wirklich die Saisons so ein bisschen wieder aufleben zu lassen und dann kann man ja ganz viele verschiedene Varianten machen. Es gibt Lagergemüse und da müssen wir einfach noch, noch besser auch in der Anlieferung werden. Dann das zweite Standbein, das Wild, unser Wild aus Sachsen-Anhalt, weil wir da den Forst haben und sehr viel Wild anfällt. Da haben wir auch tolle ähm, Verarbeiter, die uns das dann fertig machen, sodass wir das hier haben. Dann haben wir unsere Lämmer und, unser, und ein Rind, was hier gelaufen ist und so, also noch zusätzlich dazu. Und dann, wenn wir durch den Laden gehen, ist es immer so, dass ich an die Produzenten direkt herantrete. Also ich möchte den Kartoffelbauern, der die Chips macht. Also es gibt ganz viele junge Landwirte, die inzwischen sagen, Verkauf an die Mühle, Verkauf an den Einzelhandel ist schwierig, ruiniert uns, da sind wir abhängig. Wir möchten selbst vermarkten und dann veredeln die das so, dass es das verkaufsfertig ist. Und von den Produkten habe ich ganz viele da. Eben der Weizenbauer, der die Nudeln macht und der ähm, Linsenbauer, der die super verpackt. Und die sind alle inzwischen so immer so ein paar junge Landwirte, Landwirtinnen zusammengeschlossen, die das dann nachhaltig, immer mit einem besonderen Flair toll verpacken und wirklich Spaß an ihren Produkten haben. Und das ist für mich der Ansatz, dass ich da immer direkt an den Produzenten herantrete. Und zusätzlich eben diese wunderschönen Sachen, diese Geschenke, die ich dabei habe, weil wir schöne Sets, schöne Lederwaren haben. Auch immer mit einem persönlichen Bezug, dass ich die Produzenten kenne, weiß, dass die in Europa produzieren, dass sie wirklich gute Produkte haben und Sachen, die mir einfach so ans Herz gewachsen sind. Die habe ich dann halt noch mit reingenommen. Hexenbesen auch. <lacht> ja, und so schließt
0: sich wieder ja. der Kreis. So schließt sich der Kreis. Aber ich habe ja gerade auch
2: durchgestöbert. Wein,
1: Wein müssen wir auch noch drüber reden. Stimmt.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich, bin ich bis zum Ende durchgegangen, weil das ist die letzte Ecke. Also wenn man reinkommt, direkt rechts, die erste Ecke genau. Das ist der Wein einerseits von unserem Neffen. Und das ist da, wo mein Mann aufgewachsen ist an der Nahe. Der macht wirklich göttlichen Wein.
1: Ähm, und, und, der, und der heißt ja auch Prinz Salm, der genau. Wein. Äh, das ist aber nicht ihr, ihr Prinz Salm <lacht> hier von der Lowry, sondern... Aus Wallhausen, aus genau Wallhausen. da, wo mein Mann
2: aufgewachsen ist. Der ist dort auf dem Weingut aufgewachsen. Und der ältere Bruder hat das Weingut übernommen und jetzt macht es der zweite Sohn da. Und der ist wirklich begnadet, liebt Wein. Und ist auch so ein richtiger, also wenn man dem mal über Wein reden hört, das macht richtig Freude, weil der lebt das äh, mit seiner Familie und haben tolle Ideen und haben köstlichen Wein. Und dann haben wir noch einen Freund dabei, der in Südtirol auch sehr guten Wein macht. Diese beiden Weingüter, also darauf ist es auch beschränkt. Genau. Mhm.
0: Das finde ich so gut, weil das ist es ist reduziert, aber es sind dann die richtigen Sachen. Und das, finde ich, macht so diese Wertigkeit irgendwie aus. Es ist alles mit Liebe ausgesucht. Und das merkt man, als ich gerade so durchgeschummelt bin. Ich hatte Ihnen ja schon erzählt. Das ist auch wirklich jetzt noch im Nachhinein problematisch für mich, weil ich hatte diese Lederwaren gesehen. Und da war eine Tasche dabei. Und in die hatte ich mich sofort verliebt. Und ich wünsche mir ja ständig von meinem Mann immer wieder Taschen. Ich sehe die irgendwo. Und eigentlich habe ich schon so eine ähnliche. Und die ist auch so die Größe sehr identisch. Ich, das wird, ich weiß nicht wie lange das mich jetzt noch beschäftigen wird. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kauft ihr irgendwer weg. Ansonsten bin ich sitze ich hier in drei Tagen und dann habe ich die Tasche nee, man, die ist man, so man, schön. Man
1: merkt das wirklich bei all diesen Dingen, die hier im Laden sind. Die, sind, die haben irgendwas so mit, mit Liebe und mhm. äh, so ne. Bin ich fand auch diese
0: Tischsets mit dem mit dem, mit ja. dem Reh und mit dem Fasan ja, und so. Ey, Oberkracher. Wirklich, guck mal, wie, wie das habe ich auch
1: nie, dass wir beide uns so mit so Blitzen
0: in den Augen angucken, dass wir hier, aber es ist wirklich so. Äh, und, äh, diese
1: Tischsets fand die auch so, Ast so sofort Ast rein, wo ich die gesehen habe, aber dann habe ich gedacht, ja, ich kann ja jetzt nicht bei uns zu Hause so ein Ding hinlegen, also so, was sind da drauf, Pferde und manchmal noch so andere Sachen, haben mir total gut gefallen, aber ich glaube, ich brauche noch so ein bisschen Angewöhnung dazu aber die passen überall rein und wenn man eins hat ja Sie ist, sind in dem Laden richtig <lacht> <lacht> genau das
2: ja. nein ich finde sie einfach schön und auch eins nur wenn man es sonst nicht hat wenn man es auf den Tisch legt ich das habe ist eine eins Idee. ja und ehrlich gesagt Deko fertig also ich voll
0: mitten das, auf den Tisch und dann kommt da noch ein Kessel drauf genau. und dann ist das Ding durch mhm. äh, ja ich war ich war ja mhm. gut dass wir drüber
1: gesprochen haben
0: aber hast du noch was bevor wir jetzt wir haben schwärmen schon sehr viel vom Hochladen, Hofladen hast du noch etwas in deinem Büchlein eigentlich stehen?
1: Nee, wir haben über die Kapelle gesprochen, in der man sich äh, kann trauen lassen. Dann haben wir über den Hofladen selber gesprochen, dass man hier ganz toll Kaffee trinken kann. Loburger Vielerlei. Genau, ist da,
2: das ist am dritten Adventssonntag, das können wir vielleicht noch erwähnen. Dritter Adventssonntag ist dieses Jahr der 17. Dezember. Immer dann, und da muss ich noch dazu sagen, also einerseits... Ist es die Loburg, die diese Stimmung ausmacht, aber andererseits ist es vor allen Dingen die Tatsache, dass ich so tolle oder wir so tolle Nachbarn haben, weil ohne dieses Nachbarschaftliche wäre wär die Stimmung auch nicht so. Also unabhängig davon, dass ich das alleine nie hinkriegen würde. Der ganze Aufbau, alles läuft immer zentral mit den Nachbarn. Wir haben auch schon total eingespielte Teams, wer was organisiert. Das ist toll. Und ich glaube, jeder, der zum Loburger Vielerlei kommt, kennt irgendjemanden hinter der Theke. Und das ist auch besonders, Also weil man dann diese ganze Nachbarschaft steht dahinter. Es ist für die Nachbarschaft ein ganzes Fest und das ist auch ein Geschenk, weil sich das so entwickelt hat. Schon toll, dass alle so
1: mitziehen. Das finde ich super, dass Sie das nochmal ansprechen. Auf Ihrer Homepage ist das ja zu lesen oder beim Loburger Vielerlei merkt man das auch. Auf ihrer Homepage schreiben sie, sie liegen in der Bauernschaft und sie leben eigentlich Bauernschaft so. Ne? Also, dass sie mit den Nachbarn sehr verbunden sind und so, das, das merkt man hier ja. auf jeden Fall. Da, da, dass es nicht so, ich sag mal, so ein elitäres Adelshaus ist. Nein, das sind wirklich äh, bäuerlich-bodenständige Angelegenheiten, ist das hier.
2: Ja, aber man muss auch dazu sagen, die Nachbarn, also. Wir haben uns auch gegenseitig gefunden. Die sind meistens schon noch viel länger auf ihren Höfen als wir oder so. Also ne, wir sind ja Zugereiste sozusagen. Und zudem muss ich gestehen, wenn ich teilweise, wenn irgendwas ist, Schneechaos in Loburg und wir hatten Trauung, hätte ich da meinen Nachbar Josef Büscher nicht gehabt, wäre hier keiner hingekommen. Aber wir waren besser organisiert. Die Menschen aus der Stadt kamen nicht raus. Aber hier rein kann man. Also das sind so, das sind so Erlebnisse, ja, ohne die lebt Loburg auch nicht und deswegen ist die Nachbarschaft so, wie
0: sie ist und ist so herrlich und intensiv. Mhm. Als wir gerade angekommen sind, habe ich gesehen, draußen sind so kleine, ich nenne es jetzt mal eine kleine Bauarbeit. Mhm. Ist noch hier was geplant? Also haben Sie irgendwie noch vor, zu expandieren, denn ich es jetzt mal, weiter den Hofladen auszubauen oder nach vorne die Terrasse größer zu machen? Oder gibt es hier noch irgendwelche Geheimpläne, die Sie vielleicht trotzdem schon erzählen dürfen?
2: Nein, also die Terrasse zum Beispiel auch, war auch ein Nachbar, der die gebaut hat, auch toll, weil, man das, weil das unsere Eiche ist, die schon ganz lange auf dem Balken liegt und endlich wird sie genutzt. Und die Mauer, die da entsteht, ich wollte gerne noch mehr Möglichkeit haben zu sitzen und toll, dass Sie das ansprechen, weil die Mauer ist einerseits, zum, dass man sich da drauf setzt und dann das Eis hier ist. Das ist so ein bisschen die Idee, fand ich. Und ich wollte diesen Bereich mit einbeziehen und dann überlegt man alle möglichen Materialien, die man auch in der Stadt sitzt, sieht, die hippen ähm, Sofas und so, das passt hier nicht. Also es muss diese Mauer sein in diesem Reichsformat Stein, dann geht das. Die entsteht jetzt gerade und ganz am Ende, ich hoffe, ich darf das schon ausplaudern, habe ich nämlich schon vor langer Zeit, wünsche ich mir, dass eventuell irgendwann ein Ochse entsteht für die Loburg. Und das habe ich mit Frau Meier zu Riemsloh schon besprochen vom Kunstverein. Und dann wird das Ende, also da am Ende wird dann Aha. ein Ochse da drauf kommen, der designt wird durch eine... Klar, Kunstgruppe vom Kunstverein und so wie die anderen Ochsen auch entstanden sind. Und das war immer schon mein Traum und der hat irgendwie den
1: idealen Platz gefunden. Spannendes Geheimnis. Plaudern Spannendes wir bestimmt Geheimnis. Nicht Erzählen
0: aus, wir ne? keinem weiter. Also ich, ich träume ja immer noch, Sie haben das so schön alles gerade erzählt und ich träume ja immer noch davon, irgendwann ein, ähm, ich nenne es nicht Journal, sondern auch nicht Magazin, sondern ein Buch rauszubringen mit dem Titel Heimatreise Coesfeld, wo ich besondere Orte nochmal, auch die auch durchaus im Podcast vorgekommen sind, äh, quasi in Reportagenform darstelle. Das ist mein geheimer Traum. Und ich, definitiv wäre dieser Hofladen hoffentlich dann ein Teil davon. In fünf Jahren, wenn ich das schaffe. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, irgendwann, ich habe das noch nicht dran gegeben. Und dann freue ich mich, also Minimum muss diese Mauer dann auch fertig sein. Deswegen gibt mir das jetzt wieder ein bisschen Puffer. Ne? Der Ochse muss dran sein und da freue ich mich drauf, wiederzukommen und vorher komme ich zum Geschenke kaufen und zum Brautbräute gucken.
1: Und wenn die äh, Zuhörenden jetzt richtig Lust haben, äh, sich mal ähm, im Hofladen umzuschauen, können sie das jetzt auch schon sofort auf der Homepage machen. Die habe ich mir nämlich angeschaut. Die ist total spannend. Mhm. Ähm, gut aufgemacht. Da stehen äh, viele spannende Sachen drauf über die Geschichte äh, des Hauses und so weiter. Und wer dann noch ein bisschen mehr lesen will, googelt einfach mal die Loburch und das ist richtig spannend.
0: Genau, ich glaube auch überall im Stadtverzeichnis zu finden als Sehenswürdigkeit. Ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht, die gehen natürlich mit online. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, danke, dass wir hier sein durften. Das war sehr schön und spannend. Schön, dass Sie da waren. Ich habe mich gefreut. Also. Ja, herzlichen Dank. Wunderbar. Und wir sehen uns aller spätestens, äh, nee, wir hören uns aller spätestens in zwei Wochen.
1: Ja, bis dann. Tschüssi. Tschüss. Das war nicht nur ziemlich gut,
0: sondern auch Heimatliebe mit Herrenkrem, ein großfeld podcast Danke und auf Wiederhören.